0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich bin Melli, Gründerin und Geschäftsführerin von NUSHU. Wir sind ein Business-Club für Frauen, deutschlandweit und mittlerweile auch in Österreich aktiv. Und sinngemäß geht es in diesem Podcast natürlich um Themen wie Empowerment, Female Business, also alle Business-Topics und unsere Sicht darauf, Entrepreneurship, New Work, alles, was uns interessant erscheint und heute habe ich natürlich wieder eine spannende Gästin und zwar eine Lady, die eine eigene Parfümerie in Berlin gegründet hat und uns in diesem Podcast sagt, warum Beharrlichkeit, Mut und ja, auch eine präzise Kommunikation wichtige Schlüssel sind für eine erfolgreiche Gründung. Sie heißt Stefanie Hansen und ich bin froh, dass sie heute da ist. Da sind sie wieder die Nushu News am 7.6. treffen wir uns nachmittags zu einem Mystery Coffee Break. Das ist ein Format, in dem wir uns entspannt und trotzdem intensiv kennenlernen und vernetzen. Am sechsten Tag drauf ist mittags unser Standing Lunch für die Nushu Founders, für alle Gründerinnen unter euch und natürlich von diesen Events haben wir jede Menge und regelmäßig. Wenn auch dich das interessiert, dann solltest du unbedingt Teil von uns werden, werde Teil von Team Nushu. Alle Infos findest du wie immer in den Show Shownotes. Liebe Stefanie, hi und herzlich willkommen im Podcast bei uns. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Wo verbringst du denn diesen Morgen?
1: Natürlich in der schönen Zimmerstraße in Berlin, direkt beim Checkpoint Charlie. Da sind auch unsere Büros und ich sitze im ersten Stock eines wirklich fantastischen Altbaus von 1848 äh, mit ganz hohen Decken und äh, mit meiner Leidenschaft rund um äh, 60er Jahre Möbel. Das finde ich richtig schön. Und deshalb sitze ich hier gern und spreche mit euch und ähm, trinke mir natürlich einen guten Kaffee. Wie trinkst du denn deinen Kaffee? Ähm, ich trinke den mit einem Schuss Milch. Also es ist filtergebrüht, was anderes habe
0: ich jetzt hier gar nicht. Ähm, und äh, ja, stark und äh, einen Schluck Milch, aber keinen Zucker. Kein Zucker. Ja, du sagtest es ja gerade schon, die schönen Dinge des Lebens, sozusagen auch deine, deine Affinität für Design, die spielen ja doch eine große Rolle in deinem Leben. Hm. Ähm, Im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich natürlich viel über deinen Werdegang nachgedacht und was mich total beeindruckt ist, tatsächlich dieser Punkt, dass du überhaupt eine Parfümerie gegründet hast. Also wie kommt man denn dazu, eine Parfümerie zu gründen? Das frage ich mich manchmal <lacht> auch, wie kommt man
1: dazu? Um, ich kam dazu 2009 ähm, eigentlich aus einem völlig absurden Grund. Ich saß in der Philharmonie mit meinem Mann, lauschte einem Konzert und konnte mich plötzlich gar nicht mehr konzentrieren auf diese tolle Musik der Philharmoniker, weil die Frau neben mir so unfassbar gut geduftet hat. Und ähm, aus diesem kleinen Moment heraus zu zögern frage ich sie, ähm, was trägt sie denn da für einen tollen Duft oder frage ich sie nicht. ist letztendlich Rottunis Parfüm gegründet worden, weil ich nämlich nicht gefragt habe. Und zu ähm, so aus dem, dem kleinen Moment heraus habe ich gedacht, ich mache mich selber auf die Suche nach diesem Duft. Ich kann sehr gut Düfte beschreiben, habe ein gutes olfaktorisches Gedächtnis. Und 2009 habe ich mich dann durch den Berliner ja, Parfum-Dschungel gewagt ähm, und fand es so enttäuschend, ähm, mit den Leuten über Düfte zu reden, sei es ähm, in den tollen Parfumerien, im KDW und sonst wo, und fand es entsetzlich, dass mir immer nur der neueste Donna Karen, ach, Chanel Prada, Gucci unter die Nase gehalten worden ist, weil ich wusste, das konnte es nicht gewesen sein. Und dachte, würde ich eine eigene Parfümerie gründen, dann würde die ganz, ganz anders aussehen und äh, wir würden anders mit den Menschen darüber reden. Naja, und wie es dann manchmal so ist. Aus diesem Blitzgedanken heraus habe ich, ähm, ja, sehr, sehr schnell Ende 2009 Frau Tonis Parfüm gegründet. Und voilà es geht uns super gut. Und äh, ich glaube, das war ein richtig toller Impuls. Und ich bin echt glücklich, dass ich,
0: dass ich nicht gefragt habe. Ist krass dass du nicht gefragt hast, hat äh, genau diese Kettenreaktion in Gang gesetzt. Hast du das Parfüm jemals gefunden? Ähm, ich habe es nicht gefunden,
1: nein. Ähm, ich habe mich auch nicht mehr weiter auf die Suche gemacht, weil in dem Augenblick, in dem ich dann meine eigene Parfümerie gegründet habe, haben wir auch das Konzept geboren, ähm, Düfte selber zusammenzustellen. Das heißt, wir kreieren auch eigene Parfums und ja, ich bin diesem Duft sehr, sehr nahe gekommen. Er ist beileibe nicht genau identisch mit dem, den ich gerochen habe. Das ist absolut unmöglich, aber ja, er hat sich angenähert und er ist ätherisch und er ist trotzdem blumig und grün und ähm, in meiner Erinnerung ist er dem sehr nah,
0: den ich damals gerochen habe, ja, in der Tat. Das finde ich total toll, dass du ja so, also du hast ja nicht nur das Bild sozusagen eines Duftes abgespeichert, sondern musstest es ja auch dann gleichzeitig beschreiben können. Ja. Ja, also ich glaube,
1: ja. das geht deshalb gut, weil ich ähm, nicht nur das gute olfaktorische Gedächtnis habe, sondern auch ganz gut mit Worten umgehen kann und ähm, vielleicht auch in der Lage bin, dürfte sehr gut zu so charakterisieren, sie zu beschreiben, ähm, aber auch, Düfte mit Leben zu füllen und das ist letztendlich mein Job, den ich tagtäglich mache, das heißt also die Düfte, ähm, die ich mir wünsche oder ausdenke, von denen ich glaube, dass sie ein Publikum finden, ähm, ja, das ist mein täglich Brot und ähm, ich glaube, ein bisschen ähm, gibt der Erfolg uns recht, weil Frau Tonis Parfüm mittlerweile so groß geworden ist, wie ich es wie mir nie hätte
0: erträumen können. Lass uns gleich über Frau tunis sprechen. Ich würde davor gerne noch nochmal ähm, eine Bemerkung machen. Ich finde es total schön und angenehm, dass du jetzt zwei oder dreimal gesagt hast, das kann ich richtig gut. Dieses Selbstbewusstsein in der eigenen Beschreibung ähm, und in Bezug auf die eigenen, ja, expertise, fachliche Expertise finde ich total stark. Hört man viel zu selten von Frauen. Ich kann das richtig gut.
1: Okay, aber ich musste das auch lernen. Also wenn man mich 2009 gefragt hättest, hätte ich im Leben nicht so über diese Eigenschaften geredet, sondern wahrscheinlich sehr vorsichtig und ähm, vielleicht auch eher demütig, weil natürlich, ich bin keine Parfümeurin, das geht mir hm. offen zu und trotzdem weiß ich, dass man auch als Autodidaktin sehr viel erreichen kann, also vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen über Mut sprechen, den ich natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern machen möchte, ähm, sich zu trauen, etwas zu wagen und äh, ja, das, das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die bei vielen im Verborgenen liegt, das herauszukitzeln. Kann man Mut aus deiner Sicht trainieren? Ja, also ich glaube, man kann Mut trainieren, wenn man eine gewisse Idee hat zum Plan B. Das ist so ein bisschen mein Lebensmotto. Die Idee, einen zweiten Plan in der Tasche zu haben, für den Fall, dass halt Plan A scheitert, das, glaube ich, habe ich mit in die Wiege gelegt bekommen. Und ähm, vielleicht ist, ist das so ein, so ein inneres Training, das ich mir irgendwie schon von Kindheit an mit auf den Weg gegeben habe, äh, das einfach immer mitzudenken, was passiert, wenn nicht funktioniert, was mache ich dann, wie sieht B aus?
0: Und ich glaube, das macht das Leben zumindest für mich leichter, wenn man so unterwegs ist. Das klingt für mich jetzt erstmal sehr komplex, Stefanie. Nimm mich mal mit kurz in deinen Kopf. Also du überlegst dir 2009, oh, ich mache das jetzt. Ich bin jetzt voll, voll ähm, begeistert von dem Thema. Ich glaube, Begeisterung spielt an der Stelle ja auch eine große Rolle, wenn man so eine große Entscheidung trifft. Ich möchte jetzt diesen Schritt gehen, ich traue mir das zu, und schon in der Gründungssituation hast du dir sozusagen überlegt, was Variante B sein könnte oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, noch viel, viel krasser. Also in dem, okay. Blick, in dem Augenblick, in dem ich ähm, Frau Thunis Parfüm gegründet habe, ähm, da bin ich natürlich mit diesem Businessplan und mit all den schönen Ideen zu verschiedenen Bankern hier in Berlin gegangen und habe mein ganzes Programm erklärt und erzählt und ähm, habe natürlich auch in die Waagschale geworfen, dass ich BWL studiert habe und dass das alles keine absurde Fantasie meinerseits ist, sondern dass ich einen Markt dafür sehe, für Nischenparfums. Nun, da bin ich dreimal gescheitert, drei mhm. älteren Herren, äh, ich würde mal so grob schätzen, 60 plus, die Ganze für völlig absurd hielten und sagten, Mensch Mädchen, der Markt ist gesättigt, du kennst doch garantiert Douglas, ähm, macht doch alles gar keinen Sinn. Ja. Ähm, ja, also das Ding finanzieren wir nicht. Aber äh, mein Plan B war tatsächlich der, dass ich überlegt habe, ähm, mein schönes Ruhrgebiet, aus dem ich stamme, ähm, besitzt ja nun mal auch noch meine Hausbank, beziehungsweise ich bin bei meiner Hausbank ja immer noch im Kontakt, im Gespräch. Äh, also es hat, ja, ja. hat sich nicht geändert. Ähm, also rufe ich die einfach mal an und erzähle, was hier los ist, was passiert ist und vielleicht finanzieren die das ganze Thema ja. Und was soll ich euch sagen, es hat geklappt. Also die Berlin-Begeisterung ist manchmal für ähm, Außenstehende viel größer als äh, für Leute, die hier leben. Dann schon äh, war es so, dass ich am Telefon ähm, das ganze Thema sehr überzeugend darstellen konnte. Und diese Hausbank, ich bin ihr heute noch dankbar, hat das Ganze finanziert. Und ich denke, das ist so so ein ähm, innerer Drang, vielleicht auch Impuls, zu sagen, okay, wenn das eine nicht geht, versuch doch einfach das andere. Ich werde natürlich auch mit dem Zug sofort ins Ruhrgebiet gefahren. Aber zum Hörer zu greifen, haben wir fast alle verlernt. Damals hat es sofort geklappt. Und ähm, ja, das ist sozusagen mein Lebensmotto. Der Plan B ist immer dabei.
0: Das ist gut, dass wir da jetzt nochmal drüber gesprochen haben, weil ähm, für mich ist der Plan B eigentlich, also für dich scheint der Plan B eine zusätzliche Variante zu sein, um nicht vom Weg abzukommen, um das Ziel weiter zu verfolgen. Und für mich hat Plan B auch häufig was von ja gut, wenn es scheitert, dann gehe ich halt wieder in eine Anstellung oder so. Weißt du, so dieses komplette Gegenteil dann. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. In der Tat, bei mir ist es wirklich so, ich, ich gebe so schnell nicht auf. Also es ist vielleicht für manche entsetzlich hartnäckig. Bis ich wirklich ein Thema ruhen lasse, muss eine Menge passieren. Und in der Tat ist es auch so, bei den Düften, die ich mir in den Kopf setze, die ich dich machen möchte oder die die von denen ich glaube, dass sie ein Echo finden, da versuche ich unendlich viel über einen langen, langen Zeitraum. Und wenn irgendwas wirklich mal nicht klappt, erst dann lasse ich
0: die Finger davon und sage, okay, das
1: war's, gut.
0: Mm -hmm. Hartnäckig, äh, Hartnäckigkeit ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich glaube, Hartnäckigkeit macht am Ende des Tages den großen Unterschied, ob man erfolgreich ist oder nicht. Das denke ich immer wieder. Gleichzeitig hat Hartnäckigkeit, du hast es auch gerade schon gesagt, für viele mag es ähm, vielleicht zu viel sein, auch häufig so ein, so ein negatives Image. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, natürlich. So ja. von wegen, man sei zu pushy oder man würde sich verrennen, verbeißen in eine Sache. Und ich denke auch, Hartnäckigkeit ist doch eigentlich eine wunderbare Eigenschaft, äh, weil sie eben gepaart ist häufig mit Mut und sich nicht entmutigen lassen ne, von den äußeren Umständen. Sollten wir alle häufiger hartnäckiger, äh, hartnäckig sein? Ähm, ja, ich ähm, muss sagen, mein, mein 16-jähriger
1: Sohn, ähm, der ist mir manchmal nicht hartnäckig genug. Ähm, ich weiß nicht, ob da eine neue Generation heranwächst, ähm, die nicht so, ähm, naja, nicht so, also mit Ärger hat es nichts zu tun, aber die nicht so zielgerichtet auf ein Thema losgeht. Die, die dann doch eher sagt, ach nein, es ist das okay, ähm, ich lasse das Thema beiseite oder ähm, ich rufe da nicht nochmal an oder ich melde mich da nicht nochmal. Also ich würde mir wünschen, dass eben diese 16-, 17-, 18-Jährigen doch mal ein bisschen mehr ja, Muggies zeigen und sagen, das wünsche ich mir, das will ich, ich mache das jetzt. Und nicht so schnell wegflutschen, so sage ich das manchmal.
0: Ja, an deinem Beispiel, Stefanie, sieht man ja auch mal wieder, ne? wärst du nicht dran geblieben, sondern hättest nur die ersten drei Calls geführt oder drei Gespräche, dann, dann wäre das jetzt hier alles ähm, eine Vision gewesen, mehr aber nicht und jetzt ist es Realität. Stefanie, hol uns mal so ein bisschen ab, wo steht Frau Tonis Puffer jetzt? Ja, wo stehen wir jetzt?
1: Aha. Wir stehen zum Glück ziemlich weit vorn. <lacht> weit vorn im Sinne ähm, Nischenbrand, ähm, Kosmetik und eine sehr erfolgreiche Brand mittlerweile. Ähm, ja, wir, wir sind da, dass, dass wir ein wirklich tolles Duftportfolio anbieten können. Ähm, Eau de Parfums, wir haben eine Menge Wiederverkäufer, ähm, die unser Produkt verkaufen. Tatsächlich, lustigerweise, verkaufen wir auch im kdw
0: Haha, <lacht> <lacht> das ist ein persönlicher Triumphmoment,
1: oder? Das ist echt verrückt. Das KDW ist wirklich mehrfach hier aufgekreuzt und hat gesagt, was für eine tolle Parfümerie, wie schön ihr seid und was für eine tolle Düfte ihr im Angebot habt. Bitte kommt doch. Und ich habe wirklich ein paar Mal Nein gesagt, weil es natürlich konterkarierend ist, äh, letztendlich äh, in, in einen Store zu gehen, mit dem ich damals nicht zufrieden gewesen bin. Aber ja. Zum Schluss habe ich gesagt, mit einer kleinen Auswahl gehen wir rein und das tut der Marke sicherlich auch gut, so, so klar denken kann ich dazu. Ähm, ja, ich kann aber auch noch erzählen, unser Team ist 14 Leute groß und stark und äh, ja, wir sind alle wirklich glücklich miteinander und äh, die Marke wächst und gedeiht und ich weiß nicht, wo das alles noch hinführen wird, aber so wie es jetzt ist, ist, es wirklich super gut. Wir sind sehr, sehr, sehr erfolgreich, ich darf das so sagen, auch durch die corona -Krise ja. gekommen. Und das Bedürfnis nach guten Düften ähm, hat eher noch zugenommen. Also damit habe ich im Leben nicht gerechnet, dass das so kommen wird. Du hörst mich hier wirklich sehr, sehr glücklich und zuversichtlich. Ja,
0: es geht uns gut. Das ist sehr schön. Meinst du, dass, ähm, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen überzogen sagen darf, die Welt stinkt ja gerade ohne Ende, Meinst du, dass deshalb der Bedarf oder der, der Wunsch vieler Menschen nach schönen Dingen auch größer geworden ist? Oh, das kann ich ganz schwer sagen, ob das, das ist eine große Frage. Das der Grund ist, ja. Also ich habe festgestellt.
1: Ähm, durch das weniger Reisen, durch das weniger Party machen, ähm, durch diese ja, Homeoffice-Isolation haben die Leute das Bedürfnis, etwas zu tun, was sie wirklich nur für sich tun. Mhm. Und unter anderem haben sie eben erkannt, dass ähm, ein guter Duft ihnen was Gutes tun kann. Das ist ja letztendlich auch unser Motto. Bei uns ist das Thema Boy Meets Girl überhaupt nicht präsent, sondern wir sagen, der Duft ist für dich da, der kann dich glücklich machen. Oder wenn du Lust hast auf eine melancholische Stimmung, dann kann dieser Duft, den du dir aus dem Portfolio von Fortuny aussuchst, auch dich in so eine Stimmung versetzen. Und ich glaube, diese Botschaft ist angekommen. Ja, und die Leute haben das wirklich in großer Summe konsumiert. Und äh, ich glaube, aber auch, äh, ja, sich wohlgefühlt mit mit äh, den Düften, die wir anbieten. Ähm, es ist wahrscheinlich eher so aus für mein Geschmack aus diesem Beweggrund herausgekommen, mhm. ja vielleicht eben diese egoistische Haltung, die oder altruistische Haltung, die da zum Tragen gekommen ist, würde ich nach vorn stellen.
0: Mhm. Also gar nicht. Das ist total spannend, was du sagst. Also gar nicht der Duft als mh, Duftmarke im Sinne von schaut, wie gut ich dufte, mhm. äh, wie gut ich rieche, sondern das ist jetzt für mich, weil klar völlig logisch in einer durchdigitalisierten Welt im Homeoffice kein Mensch riecht mich. Ja. So. Und du hast völlig recht, ich beobachte das auch. Ich habe jetzt auch vor unserem ich bin ja auch im Homeoffice ähm, und ich habe mir vor unserem Gespräch auch euer euer ähm, Bogota Berlin Parfum aufgelegt und ich mache das auch ganz bewusst, weil ich mich dann besser riechen kann.
1: Ja. Siehst du, genau das wollte ich damals auch schon 2009 bewirken, weil ich natürlich auch gedacht habe, meine Güte, dieser Parfummarkt, das darf doch alles nicht wahr sein. Du schlägst die Vogue auf oder sonst was. Und ähm, als erstes springt dir dann ähm, ein, ein 14-jähriges Model, gefotoshoppt und ähm, sexy gekleidet, wenn sie überhaupt was anhat, in mm. den heiligen Rahl-Parfum in die Kamera hält und ähm, letztendlich nur sagen will, ich bin begehrenswert und mit diesem dann mhm. noch begehrenswert, nimm mich. Ich konnte das damals schon nicht mehr sehen, heute auch nicht. Ich finde es einfach entsetzlich, dass, äh, dass diese ganze Industrie dieses dämliche Motto immer noch bedient. Äh, ja, Parfums wirklich dazu da, um mich glücklich zu machen. Und ähm, wenn ich finde, dass dieser verflixte Berliner Himmel grau und trübe von Oktober bis äh, April auf mich niedersaust, hilft mir natürlich am besten sowas wie Orange, weil das meine Synapsen anspringen lässt und es mir echt gut geht und ich keine Antidepressiva dann benötige, sondern es mhm. ist mein Duft aus unserem Portfolio und das hilft.
0: Mhm. Ja, das ist so eine Art Wellbeing auch. ne? Also ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, den fand ich irgendwie ganz spannend. Da ähm, ging es darum, dass... Ähm, die Deutschen sich äh, so sehr mit ihrem Inneren beschäftigen wie noch nie zuvor und gleichzeitig war die große Fragestellung, die aufgemacht wurde in diesem Artikel, tut uns das als Gesellschaft denn gut? So also dieser, du sagst, das ist vorhin auch schon, das ähm, irgendwie auch egoistisch, altruistisch, ne, Herangehensweise. Ähm, gleichzeitig diese immer nur an sich selbst arbeiten und da vielleicht auch dafür dabei vielleicht auch den Blick fürs Äußere verlieren. Ich glaube, man muss wirklich aufpassen, dass es, dass es nicht in
1: so einen ungesunden, ähm, egoistisch-egozentrischen Move-up driftet. Das fände ich wirklich fatal. Ich denke gerade jetzt in, in den Zeiten, ähm, in denen eben auch äh, seit äh, dem 24. Februar klar ist, dass äh, in Europa die Uhren anders ticken, dass äh, Russland die Ukraine angegriffen hat, ähm, sehe ich aber auch in meinem Umfeld zumindest, ähm, dass da viel Solidarität ist und dass viele Leute merken, wie schön das auch sein kann, andere zu unterstützen. Also ganz, ganz, ganz viele Menschen, die ich kenne, haben sofort gespendet, mit angepackt, ähm, haben ähm, Flüchtlingsunterkünfte mitgestaltet und tun es auch heute noch. Ab da, ab diesem Punkt habe ich zumindest gemerkt, das ist so ein, so ein Kipppunkt auch in der Gesellschaft gewesen, der mich eher ja fast ähm, beruhigt hat, dass wir alle noch fühlen und mitempfinden können und auch mithelfen können. Ähm, insofern, ja, es ist was ganz Dramatisches passiert, aber es ist aber auch ein Zeichen der Hoffnung und Menschlichkeit, dass wir alle nicht in unserer schrecklichen Blase hier sitzen und äh, nichts mehr spüren und nichts mehr sehen. Ganz im Gegenteil, also ich bin beeindruckt gewesen von dem, was die Leute hier in Berlin zumindest um mich herum auf die Beine gestellt haben.
0: Gut, ähm, ja, das gibt Hoffnung. Kann ich total nachvollziehen, Stefanie. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, ähm, das 14-jährige Modelus sagt, äh, ich bin begehrenswert und dabei gleichzeitig uns Frauen, bestandene Frauen, die vielleicht auch nicht mehr unbedingt in ihren Zwanzigern äh, sind, ähm, ansprechen und mitnehmen soll, was ja irgendwie an sich schon seltsam anmutet, so, ne, <lacht> ähm, und euer Motto ähm, ist ja auch kein Sex-Sales kein Sex sells seit 2009, Mensch, das ist ganz schön schwierig zu sagen, ähm, ist das genau auch so deine politische Agenda, die auch hinter deinem Unternehmen steckt? Zu sagen, ja, nee, halt nicht. Also wir, wir machen hier ganz bewusst ähm, aufmerksam auf ähm, Stereotype, die in der Werbung natürlich nach wie vor diskriminierend vertreten sind. Ja,
1: in der Tat. Das ist wirklich mein Lebensmotto um, für ja, eine gewisse Idee von um, Transparenz, von um, Diversity, von um, Anything Goes zu leben, zu agieren, das spiegelt sich wieder in dem Team, das mich umgibt. Es ist sozusagen Querschnitt durch die Berliner Gesellschaft, der ja ein bunter, ein bunter Querschnitt, der, der spannender für mich auch nicht sein könnte. Ich brauche diesen Austausch mit Menschen, die anders ausschauen, die anders denken, die mir Impulse geben, denen ich Impulse geben kann. Und das, was wir auf unserer Website sagen, ist nicht eine hohle Phrase, sondern in der Tat, wir füllen das mit Leben. Und das bin ich, das ist die Philosophie der Brand, ähm, ich finde es wirklich erstaunlich, dass dieser Grundgedanke, den ich da 2009 hatte, das wirklich komplett anders zu machen, auch eine andere Idee von, von Führung, von flacher Hierarchie, von einem anderen Miteinander ähm, zu leben und auch umzusetzen. Ähm, ja, es kann ich nur bestätigen. Es macht Spaß, so zu sein und ich kann das hier in Berlin sehr gut ausleben. Ich komme ja aus der tiefsten Provinz, aus dem Ruhrgebiet, aus Wanne-Eickel und es ist wirklich sozusagen, ohne den jetzt vor das Schienbein treten zu wollen, diametral anders da. Da ist es sicherlich eher so, dass das Fremde ein bisschen beäugt wird, dass die Leute sehr misstrauisch sind, sich hinter den Gardinen verstecken, beobachten. Ich fühlte mich wirklich nicht wohl in dieser Gegend und ähm, lebe jetzt seit 2004 in Berlin und könnte hier zufriedener nicht sein. Ähm, sicherlich hat Berlin auch schlechte Seiten, aber das, was mir hier so gut gefällt, ist äh, die Durchmischung. Und die erlebe ich hier täglich sehr, sehr gern.
0: Wenn du sagst, du wolltest damals auch alles anders machen in Bezug auf Führung. Ich meine, man gründet ja nicht und wird ähm, sofort Führungskraft ähm, zuerst das ist es ja meistens so, ich weiß nicht, wie es dir war, äh, bei dir war, bei mir war es auf jeden Fall so. Ähm, man gründet, dann wächst es ganz schnell, dann braucht man einen KollegInnen und dann rutscht man irgendwie in diese Führungsposition so rein, aber eigentlich wollte man ja nur gründen und nicht Führungskraft sein und da kommt dann so eine kleine Herausforderung, weil das auch viel mit dem Eigenbild zu tun hat, mit, an das man sich dann erstmal gewöhnen muss, weißt du, wie ich meine? Ja, ja ich weiß nicht. Wie war das bei dir? <lacht> ja. Also das sind natürlich
1: Dinge, die man lernen muss und ich habe mir da sicherlich auch die ein oder andere blutige Nase geholt, weil flache Hierarchien manchmal auch dazu verleiten, dass dass es dann heißt, oh Gott, echt, die, die hat ja gar kein äh, Durchsetzungsvermögen und hier Kraft mm. und da könnte sie ja mal sagen, was Sache ist. Da bin ich natürlich auch sehr schnell an meine Grenzen gekommen, das mit meiner schönen Wokeness, ähm, ne, das wird schon alles und wir kriegen das schon, äh, ich äh, manchmal eher auch Leute herausgefordert habe. Das heißt, ich habe das lernen müssen, dass ich ähm, eine gute Balance äh, mit ins Team bringe, ähm, die zwischen. Ähm, Ansagen machen und flacher Hierarchie miteinander klarkommt. Ich kann nicht immer nur das eine äh, fahren und sagen, Mensch, hier ist ja alles rosa, rot und ähm, kriegen wir schon. Nein, die Leute erwarten es auch. Und da, da hat sich sozusagen in den letzten ähm, Jahrzehnten nicht so viel geändert. Ähm, ein, ein Unternehmen zu führen, ohne ähm, Visionen zu haben und das mitteilen zu können und vielleicht auch wirklich manchmal zu sagen, Stopp, so machen wir es nicht. Das wollen die. Und ähm, ja, auch, auch das ist, glaube ich, Teil eines Prozesses, ähm, den ich in den letzten ähm, ja, 10, 12 Jahren durchwandert
0: bin, kann ich mhm. auch zugeben. Das hatte Höhen und Tiefen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt einen Tipp geben müsstest, den du jetzt geben musst, <lacht> in Bezug auf äh, Führung, wenn uns vielleicht die ein oder andere junge, angehende Führungskraft zuhört, was würdest du rückblickend nicht mehr so machen? Ich würde rückblickend ähm, Kritik, die ich äußere, nicht
1: so soft verkleiden. Es ist wirklich manchmal verschwendete Zeit, wenn man nicht tacheles redet, wenn man nicht sagt, ähm, ich finde, wir könnten präziser arbeiten, wir müssen uns mehr konzentrieren, ähm, diese Ansagen zu machen auf den Punkt und sie nicht in ein wolkiges Unwortungetüm zu kleiden. Ähm, das spart so viel Zeit und Nerven. Ähm, auch mit dem Risiko, dass jemand äh, völlig überrascht ist oder auch mal in Tränen ausbricht, dann ist auch das, glaube ich, auf der umgekehrten Seite ein Lernprozess. Ähm, aber ich glaube, es bringt wirklich keinem in der, im, im Nachhinein betrachtet ähm, etwas, wenn man sich nicht
0: traut, äh, darüber zu reden. Kann ich so unterschreiben. Echt kann ich so absolut unterschreiben. Was ich total spannend finde an diesem Gedanken, ich weiß auch nicht, warum, ich bin diesem Gedanken am Anfang auch, also ich habe mich auch nicht getraut, kann man das sagen? Ja, ist ja eigentlich. Ich habe mir ja selbst die Barriere gesetzt, ne? Mhm. Ähm, zu sagen, ja, das kannst du jetzt nicht transparent formulieren, weil es könnte vielleicht verletzend sein. Rückblickend gesehen, ist es ja aber auch so, dass ich mein Gegenüber dann überhaupt nicht für voll nehme. Ich habe übrigens gestern, ähm, das passte da auch ganz gut in dem Kontext, hatte ich einen Call und da ging es darum, dass ähm, mich eine Company angefragt hat. Da ging es darum, dass das C-Level einmal von der Relevanz von Diversity überzeugt werden sollte und äh, da wollten sie mich gerne für einplanen, dass ich den, äh, dem, dem Board einmal sozusagen den Vorteil von Diversity ähm, auftue. Mhm. So. Und dann dachte ich mir so, Interessant, dass das jetzt, also das war ein also ziemlich intensiver Austausch darüber, wie man jetzt diese Kernbotschaft vermitteln könnte, wo ich dann auch gesagt habe, wieso sprechen wir über dieses Wie und, also diese, anders, wieso sprechen wir nicht darüber, wie wir das Thema Gender Diversity im Unternehmen vorantreiben, sondern darüber, wie die Message am besten überbracht wird. Wieso traut ihr überhaupt eurem Board so wenig zu? Und es gilt ja im übertragenen Sinne auch für Mitarbeitende. Mhm.
1: Ja, oder? das ist eine lustige äh, Fragestellung. Ähm, ja. Ich überlege gerade, ähm, auf welche Situationen äh, das in den letzten Jahren bei mir zugetroffen. Mhm. Aber ja, ich kann das nachvollziehen. Ähm, ja, manchmal gerät das äh, ganze Thema dann in so eine absurde Schieflage.
0: Ja. Und alle tänzeln so um den, um den oder also der Elefant ist längst im Raum so, ne? Ja. aber irgendwie keiner benennt ihn. Und dann irgendwie so... Ich glaube auch, dass man kann sich halt schon Sachen gegenseitig auch zumuten, im Sinne von zutrauen, also positiv gesehen jetzt nicht so, ich lasse meine Gedanken immer komplett unsortiert raus und natürlich achtet man immer auf Wert, wertschätzendes Feedback etc. Aber man muss halt schon auch Dinge sagen dürfen und manchmal habe ich das Gefühl, dass alles so gerade gezogen ist in unserer Gesellschaft, dass es irgendwie auch gar nicht mehr angesagt ist. Aber es ist so schade, weil da geht total viel Hops, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ne? Ja, äh, es ist, ist glaube ich, aber auch ähm, zwingend notwendig,
1: ähm, wenn wir alle miteinander wieder etwas ähm, präziser kommunizieren. Mhm. Dann wird sich, glaube ich, auch einiges zum Besseren wenden. Und äh, falsche Rücksichtnahme ist doch letztendlich auch, ähm, finde ich, eine ganz verlogene Idee mhm. von einem Miteinander. So will ich auch nicht
0: mit anderen Leuten
1: leben. Das ist... Das ist ja letztendlich auch irgendwie nur ein Selbstbetrug.
0: Total, total. so ein absoluter Selbstbetrug. Ja, präzise Kommunikation gefällt mir sehr gut, Stefan. Hm. Das, das passt schön. Ich würde gerne von dir wissen, als Insiderin, was denn eigentlich die größten Herausforderungen deiner Industrie aktuell sind. Gibt es da so Themen, also ich kann mir vorstellen, dass Nachhaltigkeit ein Riesenthema ist. Wie nachhaltig kann Parfum überhaupt sein? Aber gibt es da so richtig große Challenges, vor denen ihr gerade steht? Man kann sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass es wirklich dramatische Veränderungen
1: durch die Globalisierung gegeben hat weltweit, die auch Frau Tonis Parfüm betreffen können. Aber ja, es ist so schwierig, aktuell Glas auf dem Weltmarkt zu bekommen, das kann sich keiner vorstellen. Das heißt also in den letzten zwei bis drei Monaten, wenn ich permanent damit beschäftigt, die ähm, Jahresbestellung schon für 2023 unter Dach und Fach zu bekommen. Von 2024 möchte ich noch gar nicht reden. Das muss man sich so vorstellen, ähm, durch die gestiegenen Glas, äh, Gaspreise ähm, ist der Weltmarkt in der Industrieherstellung von Glas wahnsinnig angespannt. Das heißt, viele Glashütten, haben natürlich die Preise nach oben geschossen, haben aber auch gesagt, ihr nehmt uns jetzt mal ganz andere Kontingente ab, als ihr das sonst getan habt. Ähm, ja, und natürlich würde ich mir sehr gerne 100.000 oder 200.000 Flakons ähm, auf Lager legen, aber diesen Bedarf habe ich noch lange nicht erreicht. Das heißt also, wenn ich 20.000 Flakons abfrage, dann kriege ich eher... Äh, einen Vogel gezeigt äh, und habe äh, momentan Preise angeboten ähm, möchte ich gar nicht lange drüber reden, da könnte ich nur weinen. Es ist wirklich ganz ganz schlimm. Und weil die so krass gestiegen sind. Ja. Also wie viel prozentual kannst du das so benennen ungefähr? Also haben sich momentan stand heute vervierfacht. Wir gehen aber davon aus, dass das noch viel krasser wird im Laufe des Sommers. Bis in oh ja. hinein. Ein ganz kleines Beispiel aus Murano. Ich liebe Venedig, ich kenne ganz normale mhm. Glaskünstler dort. Die produzieren zurzeit nämlich gar nichts mehr. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Normalerweise hatten die Gaspreisrechnung im Monat von 3.000 Euro. Zurzeit mhm. liegen sie bei 30.000. Logischerweise mhm. kann es kein Mensch stemmen. Also sind diese ganzen Glashütten dicht. Die Leute machen da irgendwas anderes, die Künstler sind unterwegs und geben Workshops. Aber ja, Glas in Murano wird zurzeit aus künstlerischer Sicht nicht hergestellt. Und das sozusagen, muss man sich dann nochmal vorstellen jetzt für uns, für diese ganze Beauty-Industrie und wer da sonst noch alles mit Glas äh, unterwegs ist, operiert. Wir sind gerade alle ganz schön gekniffen. Und ähm, ich hoffe, dass sich das alles entspannt, ähm, inwieweit das auch wiederum dann, Bedeutet, wir müssen neu denken, wir müssen zu neuen ja, Produktionsüberlegungen kommen, werde ich vielleicht meine Flakons bald wieder zurücknehmen und recyceln und waschen, damit ich sie wieder in den Kreislauf bringen kann, das weiß ich jetzt momentan noch nicht, aber ja, die Herausforderungen gerade sind echt brutal.
0: Also ich fand das toll, wenn man das tun könnte. Also ich glaube, so dieses Thema Refill ist ja eher so, eine, so, so ein großes Thema. Ich kenne sogar ein äh, Unternehmen, die machen das mit Hundefutter im Glas. Ne? Oh. Mhm. Jo, uh -huh. Und Hundefutter ist jetzt nochmal eine etwas andere Angelegenheit als sowas schönes wie Parfum. Ne? Und ähm, da hast du natürlich auch ganz andere Mengen am Glas. Ja. Und ähm, gerade wenn du einen großen Köter hast und ich denke, das ist schon irgendwie ein toller Ansatz, weil es tut einem ja auch in der Seele weh, wenn man so einen Flakon dann in, also wenn der leer ist, wenn man ihn dann in den Glasmüll packt. Da gehört er eigentlich auch nicht hin. Da gehört er eigentlich auch nicht hin. Natürlich weiß ich das auch und mhm. man leute dabei auch, Parfum ähm, ist ein Hygieneprodukt und dann gibt
1: es ja. ganz strenge Auflagen von der EU. Das heißt, wenn ich also die Flakons zurücknehmen würde, müsste ich sie nicht nur waschen, sondern ich muss sie auch in einen Ofen geben, damit sie st steril sind und ich dann wieder äh, Duft einfüllen kann. Ähm, wir haben natürlich schon mal geschaut, was kostet denn so ein Ofen? Mhm. Gut, möchte ich mich mhm. in den nächsten Jahren nochmal doppelt und dreifach verschulden. Dann besorgt mir, okay. was es ist. Alles gerade ein bisschen tricky. Mhm.
0: Ja, wir stehen noch ganz am Anfang. Ja. Wir stehen noch in so vielen Bereichen noch ganz am Anfang dieser, dieser Entwicklung. Aber ja, also ich glaube, alles... Themen, die jetzt wahrscheinlich beschleunigt werden. Also Vervierfachung ist ja echt doll. Das war mir nicht bewusst. Das ist ja echt krass, Stefanie. Ja, ähm, natürlich weiß ich auch um diesen Satz, Krise
1: als Katalysator. Das ist sicher immer ja. das, was wir uns alle gar nicht wünschen. Aber ähm, ab dem Punkt, ab dem wir alle wissen, so kann es nicht weitergehen. Ja. In der Klimakrise, über die äh, Krise der G Globalisierung, über die K Krise sozusagen unseres, oder das, das eigene Hinterfragen unserer Lebenstätigkeit, unserer Umstände. Ab da, wenn wir alle unter Druck stehen, wissen wir, hey, es ist fünf vor zwölf, jetzt müssen wir was tun. Ja, total. ja ich weiß das auch, dass, dass wir was tun müssen und dass wir neue Wege gehen müssen, insbesondere ja. gerade in, in Recyclingfragen. Ich glaube, wir haben sehr gut schon von Anfang an gesagt, wir versuchen das Thema Parfum als. Nachhaltigkeitsthema aufzufassen, bei uns gibt es keine Telefonierung von Produkten. Wir haben mhm. von vornherein überlegt, transparent, ein transparentes Sortiment anzubieten. One Fits All ist sozusagen das Motto. Es gibt Deckel, die auf alle Flakons passen, dass wir nicht tausend Produkte ins Sortiment nehmen müssen, sondern auch da effizienter sind und dass die Verpackungen unserer Parfums sehr klug sind. Es gibt eine Sorte Verpackung, die hat einen Schlitz und in diesen, durch diesen Schlitz ist sichtbar, welcher Duft befindet sich denn da drin. Also ich muss nicht 36 Mal was Neues drucken lassen. Und trotzdem glaube ich, da geht noch mehr. Und ja, im Augenblick ist das mit Hauptbeschäftigung, was ich hier täglich mache, neben diesem, dieser Grundidee darüber nachzudenken, welche wird es dann in diesem oder teilweise nächsten Jahr von Frau Tonis noch geben.
0: Wenn wir jetzt gerade so über all die Schieflagen sprechen auf der Welt und auch die Herausforderungen, was würdest du Menschen mit auf dem Weg geben wollen, die vielleicht gerade aktuell diesen Podcast hören und ähm, sich mit den Gedanken äh, herumschlagen, selbst was Eigenes zu gründen? Also, ich würde Sie auf jeden Fall ermutigen
1: wollen, das zu tun. Ähm, diese Spaß, den es macht, an einer, an einem Thema, einem Produkt selber zu arbeiten, ein, ein eigenes Team zu gründen, ähm, ja, sich selber auch verwirklichen zu können. Das ist ein abgeschmacktes Wort, aber für mich ist es wahr. Ähm, ich gehe gerne jeden Morgen zu meinem Team und spreche mit den Leuten und ähm, entwickle Ideen und fühle mich einfach wohl in, in dem, was ich tue. Äh, ich würde dafür plädieren, dass das eine Möglichkeit ist, ähm, sinnvoll sein Leben zu erfüllen. Ähm, das ist kein 9-to-5-Job und ich weiß, dass ähm, Selbstständigkeit für viele Leute bedeutet, du arbeitest ständig und <lacht> bist immer selbst dafür verantwortlich, aber es bringt auch so viel Erfüllung, so viel Spaß und letztendlich auch, wenn es ja erfolgreich ist, führt es auch dazu, dass wir zwei hier miteinander reden. Ähm, hätte ich das alles nicht getan, ja. würde ich dich nicht kennen und du mich nicht. Also insofern ja.
0: do it. Do it. Mhm. Das ist doch wunderbar. Ähm, magst du mir mal noch so eine Einschätzung geben ähm, in Bezug auf die Branche im Allgemeinen? Wie weiblich ist die Branche eigentlich? Also, wir hatten ja vorhin schon über die 14-jährigen ähm, Models gesprochen, ähm, die ja eine wahrscheinlich in erster Linie weibliche Zielgruppe erreichen sollen. Aber wer, wer macht eigentlich die Düfte so und wie, wie ist die Branche so aufgestellt? Es gibt ja ParfümeurInnen.
1: Mhm.
0: Sind es in erster Linie Männer oder Frauen? Also ich
1: persönlich arbeite äh, teils, teils. Ich arbeite mit Frauen, mit Parfümeurinnen zusammen und mit Parfümeuren. Ich würde im Moment sagen, ähm, gefühlt ist es noch ein Männerüberhang, der sozusagen aus der Tradition herauskommt. Ähm, die Parfümeurschulen haben ähm, in der Tat in den vergangenen Jahrzehnten eher Männer besucht, aber seit 30, 40 Jahren hat sich das Blatt gewendet. Und es gibt wirklich super viele tolle, gute Frauen, die sehr gute Nasen sind. Ähm, die Branche ist sicherlich im Wandel und ich würde sagen, sie ist noch nicht da, dass sie pari ist, aber auf dem Weg finde ich auch absolut wichtig. Das ist ja letztendlich ähnlich wie bei Köchen. Da äh, ist es ja auch so, dass es eigentlich viele Jahre Männer dominiert war und dass das endlich endlich aufbricht und auch da ähm, einfach ein, ein Gefühl von ja, Gleichheit herrscht. Dass wir gar nicht mehr darüber reden müssen, das ist auch wieder der Elefant im Raum. Es mhm. ist das völlig normal ist. Das ist, ja, mal ist es eine tolle
0: Frau, mal ein toller Mann. Also, mh.
1: mhm. wir sind auf dem
0: Weg. Ja, wie in den meisten Branchen wahrscheinlich. Nee, weil ich, ich habe die Frage gestellt, weil mich total interessieren würde, ob, also es muss ja vielleicht so sein, aber vielleicht ist es auch überhaupt nicht so, dass natürlich die Interpretation eines Duftes, der vielleicht ähm, in der alten Kategorie Damen. Wäre sicherlich ein anderer, als wenn er von einem Mann, als von einer Frau gestaltet wird. und Mensch, da habe ich wirklich noch nie so drüber nachgedacht. Das, ja. Also ja. Bei mir
1: ist es so: Das Portfolio bedeutet 36 Düfte, also keine Unterscheidung Männer und Frauen. Genau. Also Unisex, das ist. Und die Düfte, die ich mit Parfumhäusern entwickle, die sind per se Unisex. Ich bin da schon aus dieser äh, Denkschiene seit eben 2009 raus und ähm, arbeite vielleicht aber auch bewusst mit mit Menschen zusammen, die die Lust haben, einen guten Duft zu entwickeln und genau. auch nicht drüber nachdenken. naja, wer ist denn deine Zielgruppe? Also ich bin das wirklich noch nicht gefragt worden. Befürchte aber, dass das eben in der äh, Beauty-Industrie, so wie wir sie da beobachten, sei es eben der neue Gucci Prada äh, Chanel Duft, dass mhm. immer noch so denken. Ähm, und ich lehne das ab, dass äh, 2022 in so Absurditätskategorien-Schubladen gedacht wird. Ähm, und ich hoffe auch, dass, äh, dass das Publikum oder dass die Kundschaft, die da angesprochen werden soll, irgendwann auch mal aufwacht und sagt, hallo, wie gestrig seid ihr denn?
0: Total. Ich kann es nur unterstützen und unterstreichen und schnupper ein bisschen an mir <lacht> und kann sagen, ähm, auch wenn Unisex, ged äh, Unisex gedacht, es riecht trotzdem genauso, wie man duften möchte. Also ja, wunderbar. Für mich sehr weiblich, lustigerweise. Ja. Total schön. <lacht> okay. Was sagst du? Ich, ja, ich finde
1: es gut, dass, dass du für dich diesen Duft ja. Lustigerweise es ist es aber auch so, dass mein Mann totaler Buchunter Berlin-Fan ist und der interpretiert das genauso für sich und sagt: Das
0: ja du so Duft, das bin ja ich. Und, ähm, das bin ich. Und es... Ja, genau so. Das macht auch Wege und Türen auf und ähm, hält uns nicht in den alten Schubladen fest, auf die wir eigentlich im Kern alle oder beziehungsweise die meisten keine Lust haben. Stephanie, ich würde gerne spielen mit dir und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Was denkst du darüber? Ja, dann machen wir das mal. Schieß mal gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Der Duft wild, äh,
1: gelauncht äh, und heißt äh, Das davon gegen Trump. Und das habe ich geliebt. Ganz geil.
0: Was liest du gerade?
1: Ah, ich lese einen dicken Wälzer, äh, Berlin. Und zwar ist das, oh Gott, ein, ein wirklich ein dickes historisches Buch ähm, von den Anfängen bis, äh, bis heute. Äh, das liegt auf meinem Nachttisch und ich glaube, es hat ungefähr 800 oder 900 Seiten. Was ist dein persönlicher Kraftort? Mein persönlicher
0: Kraftort ist tatsächlich meine Firma. Die gibt mir Lust, Freude, Liebe, alles. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Äh, die Globalisierung, äh, Krise auf dem
0: äh, Glasmarkt, ja. die Angst, bald keine <lacht>
1: Flakons mehr anbieten zu können.
0: Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher? Meine Großmutter, der das Ganze gewidmet ist. Frau Toni? Ja, die ist 94, liebe ich sehr.
1: Das ist wirklich ganz, ganz innig.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Oh, muss ich etwas drüber nachdenken. Also es ist... Ähm, boah. Tja, das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn dir nicht so ad hoc so eine richtig schlimme Situation einfällt. Vielleicht fällt mir gerade doch noch was ein. Ich würde anders antworten
1: äh, bei der Absage meiner äh, Gründungskreditanfragen. Da würde ich nicht mehr sagen, hm, okay, ja gut, danke, schade, das war's, sondern hey, warum nicht? Also ich
0: wäre selbstbewusster. Mhm. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Mein größtes Learning war, wie gut es ist, Solidarität mit anderen zu haben, ähm, Leute zu unterstützen in der covid pandemie aber auch jetzt ähm, in äh, dieser
0: schrecklichen Kriegssituation. Ähm, ja, offene Ohren, offene Herzen. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? sofort spontan Krieg beenden, Menschen retten, Leben retten. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich glaube ja, ich bin Feministin, aber ich bin entspannte Feministin.
1: Ich, ich kämpfe für, für Menschen, und aber auch dafür, dass Frauen gehört und gesehen werden, ist mir wichtig. Und wenn ich finde, da passiert Ungerechtigkeit, stelle ich mich sehr schnell breit auf und
0: unterstütze und gerochen werden sollen sie auch noch gehört gesehen und gerochen ja stimmt und natürlich gerochen <lacht> vielen Dank Stefanie dass du da warst das war sehr kurzweilig und spannend mit dir ich bin ganz gespannt wie es weitergeht bei dir ja, und ich beobachte das natürlich mhm. weiterhin. vielen Dank Stefanie vielen herzlichen Dank hat super viel Spaß gemacht alles Liebe das war Female Business, der NUSHU-Podcast. Immer montags gibt es eine neue Folge und wenn du uns ein Abo da dalässt, dann verpasst du nichts. Ich bin Melli, Gründerin von NUSHU und ich freue mich, wenn du gemeinsam mit uns für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft sorgst. Dafür kannst du einfach in die Show Notes schauen und eventuell sehen wir uns schon ganz bald auf dem einen oder anderen NUSHU-Event. Bis dahin, spätestens bis nächste Woche Montag. Tschüss.